Merci d'être là. Vous m'écoutez peut-être sur votre plateforme préférée de podcast ou carrément sur YouTube. Peu importe, je suis vraiment contente que vous soyez là. Vous n'allez pas le regretter parce qu'aujourd'hui, on a tout un invité qui a beaucoup d'histoires. J'ai vraiment hâte de jaser avec lui. En ce moment, euh, l'équipe de Je veux savoir se trouve chez Hello123. On les remercie. C'est un spot incontournable à Saint-Henri. Ça vient tout juste d'ouvrir. C'est frais, frais, frais. Si vous aimez la bouffe végane et le bon vin, c'est un bar à vin vegan, le Hello123. Ils ont été assez gentils pour nous accueillir et pour nous proposer euh, de goûter à une bouteille de vin. Tout à, tout à l'heure, je vais goûter avec mon invité. Et euh, c'est un incontournable. Donc, allez les chercher sur le web ou sur euh, Google pour votre prochaine sortie. Hello123. Je veux savoir, on fait l'exploration de tout ce qui me rend curieuse quant à mon invité. Avant, quand j'étais célibataire, j'allais en date avec les gens, puis je me sentais un peu mal parce que j'avais tellement de questions à leur poser. Je voulais tout savoir sur eux. Je me suis tapé un trip avec le podcast « Je veux savoir ». J'ai des dates avec des invités, puis ils n'ont pas le choix de répondre parce qu'ils ont accepté de venir ici. Aujourd'hui, l'invité que je passe au cash, c'est un explorateur polaire. C'est un grand aventurier. C'est un conférencier. C'est un gars qui a l'environnement à cœur. J'ai vraiment, vraiment hâte d'accueillir sur le plateau Vincent Colliard. Yeah! Allô! Allô! Bienvenue! Merci. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. En plus, je te pogne de passage à Montréal. C'était pas là tout le temps, là. Non, pas là tout le temps. Et puis, je, je repars en France euh, samedi. Et puis, pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Et puis, ça fait oui. des années là, que je les ai pas passées en famille. J'avoue, je resterais bien, tu vois, là, au Québec, sous la neige. Et euh, mais bon, là, ça fait trop de fois que je loupe le Noël à la maison, alors je vais revenir chez moi. Un peu. Euh, ben, on te souhaite un beau Noël avec ta famille. Yeah, on va merci. commencer par briser la glace. Je ne sais pas si euh, tu veux goûter. On a une suggestion du propriétaire, un, un petit vin. Est-ce que ça tente? Je sais qu'il est un peu tôt dans la journée. Il est tôt dans la journée, mais j'avoue que... Un petit, allez, un, petit... Euh, un petit pour goûter. Il ne faut pas que ça perturbe ma séance de sport après. Non, c'est ça, parce qu'après, tu t'en vas surfer. On est euh, à la fin... Euh... Novembre, puis toi, tu trouvais que c'est une après-midi parfaite pour aller surfer? Exact. En fait, je me suis fait un copain comme ça en sortant un jour d'un dépanneur ici à Montréal, puis je ne savais pas trop qu'on pouvait surfer. Yeah, merci. Et euh, je suis sorti du dépanneur et puis je l'ai vu dans sa voiture mettre des planches de surf. Alors je suis allé droit vers lui, je lui ai dit, mais tu surfes ou tu pars en surf trip? Et il m'a dit, non, non, je surfe ici, il y a des vagues de rivière. Et puis euh, j'ai vu que ça a aiguisé ma curiosité. Et depuis, on est devenu potes. Et, euh, et donc voilà. Puis qu qu'est-ce qu que vous allez porter? Vous portez une combinaison, j'imagine, pour le froid? Oui, on porte une combinaison, une, une 6 mm, 6-5, 6 mm, 5 mm. Et puis, ouais, des, des, des gants, des gants, des mitaines, tu as une capuche et puis des chaussons bien épais, ouais. De toute façon, toi, le froid, ça te fait pas peur du tout? Ben moi, j'aime bien le froid, à vrai dire, ouais, complètement. Alors, question d'équipement, hein, parce que vite, sans équipement dans le froid, on souffre beaucoup. Mais euh, quand on a une bonne routine et que... Et du bon matériel. Et puis qu'on fait comme les, les Premières Nations, euh, comme les Inuits dans le Nord, on arrive en fait à profiter de l'endroit. C'est ce que moi j'aime énormément. Dans ce... Aller dans ces contrées-là, c'est que tu vois, l'empreinte de l'homme, elle est, elle, est, elle est minime. Et, et c'est ça moi qui me fascine, être arrivé dans un endroit, avoir d'un côté les, les, les hommes, euh, et puis euh, les, les animaux, les écosystèmes. Et puis les deux arrivent à être en symbiose euh, ensemble. Avant de plonger dans le froid du sujet, dans le vif du sujet, on va goûter au vin. Puis après, okay. j'ai plein de questions à te demander là-dessus. J'ai demandé une petite description au proprio du LO123. Donc, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur en le prononçant. On va goûter le Cerro Anchinas de José Miguel Marquez, un cépage 100 monastrel qui vient de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Est-ce que tu as déjà visité? 
Non, pas Malaga, mais j'habite euh, pas très loin, parce que sur la, la côte basque, hein, on est à quelques heures de, de voiture de Malaga. Ah, donc peut-être à mettre sur la liste ouais. des, prochaines, yeah. des prochains voyages. C'est un vin sans sulfite, sans additifs chimiques, 100 naturel. Euh, puis euh, il mentionne que c'est très rare de trouver un, rance, un vin sans sulfite de nos jours. Donc on est chanceux. Le fruit est mis de l'avant, très léger, fruité, un vin euh, quand on a soif de framboises, cerises et prunes. Donc mmh. on va essayer ça. Ah, c'est cool. Et vous, fait, vous faites du, du vin ici au Québec également? Oui, on fait du vin ici. Bien santé. Merci. Merci. Ah, qui lui cru que je me retrouverais sur un plateau à boire du vin rouge <rire> en début d'après-midi dans Montréal? Il est bon. Il est vraiment bon. J'adore. Mais oui, on fait du vin au Québec, mais on, on, on est... Je sais pas... Ben, est-ce que toi, tu as goûté beaucoup de vins québécois pour comparer? un à... vin québécois, oui. Puis tu as adoré? Bon. Oui, oui. Est-ce que tu as le nom à nous, à nous donner ou tu ne t'en rappelles plus? Non, je ne me rappelle plus. Pourtant, je l'ai acheté il y a trois jours. Et on l'a bu là. J'ai plus le nom, mais un vin, un vin québécois. Ouais. Tellement bon qu'on ne s'en rappelle plus le, le nom. <rire> non, non, mais en fait, je pas cherché. Mais en fait, tu sais, je m'attache énormément à, à, à consommer des, des produits locaux. Ouais. Et, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent nos produits. La majeure partie du temps, on ne se pose pas trop la question. Et, et moi, je me dis que j'essaye en fait de compenser tous les avions que je prends là tous les matins, ça me, je me sens mal là, c'est par rapport à ça, j'essaie de compenser mon empreinte carbone avec des, des petites actions. Et là, une des petites actions, c'est d'essayer de consommer de temps en temps des, le, le plus de produits locaux. Puis ça, dans ce cas-là, c'est délicieux. Euh, tu sais, tu prends l'avion, tu, tu la prends souvent parce que tu vas loin. Je me demandais, c'est fascinant ce que tu fais, mais d'où vient cette motivation d'aller dans les coins du monde les plus... Euh, inexplorés, les plus difficiles à atteindre, euh, les plus froids. Qu'est-ce qui t'attire vers là, puis depuis quand? Alors, j'ai eu la chance de grandir euh, sur la côte basque, entre, entre l'océan Atlantique et puis le, les montagnes des, des Pyrénées. J'ai le souvenir, euh, étant jeune, c'est vraiment, vraiment, vraiment une chance euh, euh, d'avoir pu euh, grandir dans un endroit où, en gros, tu peux euh, aller faire de la voile ou, euh, ou aller surfer. Et puis, dans la même journée, ben, tu peux aller faire une cascade de glace ou euh, tu peux aller faire du snowboard. Ouais. Tout ça dans la même journée, euh, sans que ce soit trop compliqué. Et, et puis, j'ai été euh, adolescent passionné, passionné d'alpinisme. Alors, je, je me suis encordé sur les, sur les arêtes euh, pyrénéennes et puis également un peu dans les Alpes et euh, également à l'étranger. Et euh, à chaque fois que je revenais à la maison, après, euh, après, après, après quelques jours en montagne, je me suis toujours posé la question, et si je ne revenais pas à la maison, comment ça serait Et là, j'étais adolescent quand j'ai commencé à penser ça. Entre deux, j'ai lu des, des livres d'explorateurs polaires. Et là, ça m'a accroché à les histoires de banquise, à la dérive dans le Grand Nord. J'avoue que ça m'a vraiment attiré sûrement parce que j'avais déjà une sensibilité pour la montagne et le froid. Mais c'est sûrement parce que il n'y a pas de banquise de là où, là où je viens. À Biarritz, il y a des plages, il y a du sable, mais quand on voit la banquise, ce n'est pas là. Donc c'est sûrement parce que les, les régions polaires, elles étaient inaccessibles, en quelque sorte. C'est là que ça m'a attiré. Ouais. J'ai toujours eu un goût euh, tu vois, pour le dépassement de soi et pour vivre dans un élément qui est, qui est, qui est authentique. Et, ça me le renvoie bien. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois que, que tu as passé peut-être d'un... Ta première exploration, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Euh, on est au Spitzberg en... Je crois que j'ai 17 ou 17 ans. Ouais. Et puis, je fais mon, mon premier voyage dans les régions polaires. Et euh, au mois de janvier, donc, il faisait nuit euh, constamment. 
mais, mais j'avoue que ça, ça m'attirait ouais. ça m'attirait de savoir comment les gens peuvent vivre là-haut c'est quoi de planter sa tente et puis de dormir dehors comment on utilise un réchaud correctement et puis entre une vie à plus, di, à plus 10 plus 20 degrés et une vie à moins 20, moins 30 ou en dessous c'est une vie qui est complètement différente il faut savoir des choses bien spécifiques alors ouais ça a commencé à 17 ans et tu vois, c'est trois semaines dans l'obscurité, à faire un peu de chien de traîneau. Je me souviens, j'avais trop peur à cause des ours blancs de dormir loin. Alors je dormais, j'étais allé voir un hôtel et puis je leur avais dit, euh, euh, si vous êtes OK, euh, je, je laisse mes affaires dans l'hôtel, mais euh, je vais juste camper devant chez vous parce que j'ai trop peur des ours blancs, je ne veux pas partir trop loin. Puis je n'avais pas tiré au fusil ni rien pour me protéger. Alors... Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis comment ça le passé d'un euh, explorateur, je dirais, passionné, parce que je pense qu'on a tout ce petit, ce petit euh, désir d'explorer à l'intérieur de nous, à un explorateur professionnel? Alors ça a pris, euh, ça a pris longtemps, euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas un sport que tu fais en fédération, ce n'est pas quelque chose que tu peux commencer euh, là à 18 ans, comme ça, quand moi j'ai démarré. Euh, au début, pour moi, ce qui était important, c'était de trouver le bon compromis entre gagner de l'argent et, et, et avoir du temps. Et euh, comme j'avais passé du temps dans les océans, je me suis dit que je pouvais peut-être travailler comme, comme pêcheur. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis j'ai travaillé, travaillé en Alaska et puis dans le nord de la Norvège. Pour moi, c'était le boulot parfait, parce que ça combinait. Le, le froid, les éléments un peu durs, où, il faut, où on apprenait des choses sur soi et puis on apprenait euh, la routine un peu de l'équipement. Et en même temps, euh, je travaillais ben, la, une saison en Alaska, là, ça a été trois mois et demi, et puis euh, tu travailles trois mois et demi, après tu as le reste de l'année qui est off. Ça, c'est un luxe. Et pour moi, être en mer, ce n'était pas vraiment une souffrance, au contraire, j'étais bien, je n'avais pas de dépenses sur le bateau, euh, donc pas de logement non plus, on dormait sur le bateau, donc quand même assez pratique. Et suite à ça, suite à ça, ça me laissait du, du, du coup du temps, du temps pour faire mes propres expéditions à côté. Donc c'est parti de là. Et puis les, les années sont passées. J'ai rencontré, j'ai tanné, harcelé mon héros d'adolescence dont je lisais les livres auparavant, qui est le Norvégien Borgé Ousland. Ok, ton partenaire maintenant. Mon partenaire aujourd'hui. Donc c'était une idole, ça a commencé par être ouais. une inspiration pour devenir un compagnon. Oui, ouais, exactement. Je me souviens, je lisais un livre de Mike Horn et Mike Horn parlait de Borgay comme étant... Euh, il écrivait, il y a un ours blanc qui vit à, à Oslo et puis euh, c'est lui le spécialiste. Alors euh, du coup, j'ai voulu absolument apprendre de lui. Parce que c'est vrai que dans une vie, on peut apprendre... Euh, quand on est vraiment très curieux, on peut... Euh, si on a les bonnes personnes, on a entouré les bonnes personnes, on peut, on peut apprendre beaucoup et vite. Et moi, c'était ce que je voulais vraiment. Donc, euh, donc ouais, je, je, je pêchais dans le nord de la Norvège. Il m'a... Je, je lui ai envoyé plein d'emails et je lui ai dit « Ah, quand est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Puis la relation a duré comme ça 4-5 ans. J'ai reçu un jour une tente, parce qu'il a envoyé des photos. Puis il m'a dit « Ah non, mais utilise pas cette tente, utilise une autre tente. » euh, Et puis un jour, je travaille dans le nord de la Norvège sur un bateau et il me dit qu'il a une conférence. Et je lui dis « Ok, j'arrive ». Il me dit bah, « Ok, génial, je viens de chercher à l'aéroport ». Puis là, j'arrivais avec 15 kilos de morue congelée que je venais juste de pêcher, qui a aidé un peu à casser la glace. Puis là, j'étais là, je tremblais, puis je serrais la main de mon héros. Euh, voilà, j'avais peut-être 22 ans. Ouais, même, même pas, ouais, 22. Et, et de là, ben, tu vois, on, les choses ont évolué jusqu'à en 2014, on a commencé à avoir des sponsors et puis d'en vivre. Depuis 2014, j'en vis. 
Puis ça fait combien de temps que votre projet Ice Legacy, euh, ça a commencé où, quoi, comment? Ça a démarré en 2014. Autour d'une morue grillée? Euh, non, pas autour d'une morue grillée. On était, euh, on était au Spitsberg, là, un archipel euh, qui est euh, tout au nord de la Norvège, mais bien détaché de la Norvège, hein, non, qui est non loin de la banquise, à vrai dire, à 1000 km du pôle nord. Et euh, on était à ski, on traversait un, un glacier ensemble. Et puis à la fin du glacier, c'était très bien passé entre nous. Et il m'a parlé de son idée de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète. Il m'a dit, t'es game Donc forcément, là. Je lui ai je vais réfléchir, mais je crois que oui. Puis, ça vient d'un trip de le faire ou vous étiez à la quête de quelque chose? Là, ça venait d'un trip à essayer de faire la, la première traversée d'un glacier qui n'avait jamais été traversé auparavant euh, au Spitzberg. Ouais. Comment ça s'est passé, cette traversée-là? Très bien. Ça, ça s'est très bien passé. Euh, tu vois, c'est une calotte glaciaire qui est, assez, qui est assez plate, assez ronde, donc, euh, donc assez facile. Ouais. Comment on se prépare avant une expédition comme ça? Euh, <coughs> de manière générale, pour moi, au-delà de la préparation, c'est un style de vie. Et euh, bien manger, faire du sport... Pas d'alcool en après-midi. <rire> Pas d'alcool en après-midi. <rire> euh, et, et tout ça, je pense que ça correspond plus à un, un style de vie. Donc en fait, c'est un, un process au long cours, je dirais qui permet de faire des expéditions de plus en plus euh, difficiles ou techniques, si on, si on est attiré par, la, par le challenge. Mais sinon, quelqu'un qui n'en a jamais fait et, et qui veut démarrer des expéditions, je pense qu'il faut, il faut souvent revoir ses ambitions entre euh, ce qu'on qu aimerait faire et puis la réalité de ce qui va se passer derrière. Et puis, euh, ouais, step by step, on, on, monte en, on monte en progression et puis on arrive à faire des... Est-ce qu'il y, y a un moment qui n'était pas nécessairement parce que tu n'étais pas assez bien préparé, mais il y, a, il y a eu un moment qui a été difficile, que tu crains pour ta vie ou qui est arrivé un pépin en pleine expédition? Oui, à de nombreuses reprises. Et je m'en souviens, ouais, j'en ai, ai peut-être deux que j'ai vraiment en tête. C'est en Alaska, quand euh, Borguet et moi, il y, a, il y a quelques années, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015. Ça a été 2015, ouais, 2015, 2016. On a traversé un, un, un glacier. Euh, donc, le but était de traverser les trois plus grands glaciers de l'Alaska. Et, euh, et on partait pour un glacier qui n'avait jamais été traversé intégralement en autonomie complète. On partait avec euh, 16 jours de nourriture. Et on pensait le faire en 10 jours. Et en fait, au fur et à mesure qu'on progressait dans la chaîne de montagne, on s'est on on senti pas mal prisonnier. Ouais. Euh, bloqué parce que notre progression était trop lente versus... Euh, donc il a fallu commencer à rationner nos, notre nourriture euh, au point que moi à, à la fin j'arrivais plus à dormir parce que j'avais trop faim. Ça ressemblait à quoi un repas? Euh... Et là, là c'est des, des, des plats des plats déshydratés, lyophilisés ou déshydratés puis le matin on a un porridge qu'on fait maison et puis après, Donc des plus petites portions à chaque fois? Oui, ouais, rationner c'était ça, c'était prendre la moitié de ce qu'on avait prévu par jour et, et ça, j'avoue que c'était difficile. Puis on n'arrivait pas à s'extraire du glacier tellement c'était compliqué. Notre progression était beaucoup trop lente. On était, il y avait des crevasses dans tous les sens. On se retrouvait au milieu d'un champ de glace complètement fracturé. Et, euh, et c'était trop lent. Ouais. Il y avait des jours où euh, on a fait... Mais un jour, je crois qu'on arrivait à peine à faire un, même pas un kilomètre en 12 heures, mais à travailler mais comme des ahuris. Puis le soir, on se retourne. Puis, ah ouais, OK, en fait, le camp qu'on a fait hier, là, il, était, est, juste, il est juste là. Ouais. 
Donc là, là, il faut considérer qu'on est quand même loin de tout. Hein, euh... Est-ce que la, des pensées comme la mort, ça t'est déjà venu à l'esprit? Que tu t'es dit, ah, là, je suis pas sûr si, si je vais passer au travers de celle-là. Quand, quand Borgé, il est tombé, euh, il y a une après-midi en Alaska sur un autre glacier, euh, il est tombé euh, deux fois dans une crevasse le même jour. Et la première fois, euh, il est tombé euh, entre les hanches et les genoux, donc pas trop profond. Il a réussi à se déporter sur le côté. Euh, et la seconde fois, là, est, il est arrivé jusqu'aux épaules. Là. Donc je me souviens de voir ses bâtons, tu sais, au lieu d'être comme ça, les bâtons, ils étaient à la verticale parce qu'il était, tu vois, il était... Il était vraiment là dans la, dans la, dans, dans la crevasse. Puis dessous, là, c'était un trou qui devait faire entre 30 ou 40 mètres. Donc la chute était absolument interdite. Donc là, ouais, là c'était difficile. Le reste, de, le reste de la journée, là, on ne s'est pas trop parlé. Là, puis la communication, elle se fait comment euh, quand c'est la tempête puis que vous êtes en train de... Dans le fond, c'est vous faites vous marchez d'un point A à un point B avec toutes les difficultés qui vous viennent, euh, qui viennent se placer sur votre chemin. Puis est-ce que des fois, il y a des tensions ou c'est tout le temps de l'harmonie avec... parce qu'un partenaire, c'est... Ça doit être intense là, comme relation. Oui, c'est assez intense, mais la, la, la grosse leçon que moi j'ai tirée de tout ça, pour répondre à ta question Camille, euh, déjà, ça, déjà ça se passe très très bien avec, avec Borguet. Quand on trouve un partenaire, tu vois j'ai du mal à partir avec d'autres gens, là, parce qu'avec lui il y a une symbiose, on n'a plus besoin de se parler en fait, tu vois. On communique avec la corde, on communique euh, tu vois, dans la tempête, on, on, arrive, on se comprend avec des regards, et ça, ça c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain. Euh, donc, ouais, euh, c'était quoi? Redis-moi la question. Ben, dans le fond, je voulais savoir la relation, si des fois ça allait moins bien ah, oui, ou voilà. moins bien, mais... Voilà, ce que je voulais, je, je tenais à, te dire, à te partager ça avec toi, c'est après toutes ces, toutes ces, toutes ces expéditions, c'était... Euh, euh, je, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une question de mettre son ego de côté. Ouais. Quand on part à, à deux et puis qu'avec qu son partenaire de cordée, on a, moi, je vais essayer de prendre soin de lui, puis lui va se prendre soin de moi. Euh, ce qui est important, c'est que quand on a envie de gueuler sur l'autre, pourquoi on a envie de gueuler sur l'autre Souvent, le problème, en fait, il vient de soi, il ne vient pas de l'autre. Et il euh, y a une autre expédition où moi, avec des, avec des copains français navigateurs, on a essayé de traverser l'océan Arctique, donc tout l'océan Arctique depuis l'Alaska jusqu'à l'Europe en passant par le pôle Nord. On n'a pas réussi, on a manqué de, de nourriture, donc il a fallu qu'on fa en fasse demi-tour. On a eu des conditions difficiles de dérive, mais tout ça pour dire, on a passé 83 jours dans un tout petit catamaran de 23 pieds. Et à la fin de l'expédition, je me suis dit, mais comment on a réussi à passer autant de temps sans se prendre la tête ben, C'est qu'à chaque fois que moi j'avais envie de gueuler sur eux, c'est parce que j'avais faim, j'avais froid, j'avais soif, ou j'étais inconfortable et je ne me sentais pas bien, ou j'avais mon moral qui était en train de chuter, mais je me suis dit, mais ok, tourne le, le miroir à l'envers et puis regarde-toi. Et tu verras qu'en fait, si moi je m'occupais de moi et je mettais cet égo-là de côté et que la, la faute, elle ne venait pas de l'autre, ben c'est comme ça que je pense qu'en expédition, on arrive, à, on arrive à aller au bout et que ça se passe bien. Puis une expédition avec une partenaire de vie, avec ces nouvelles leçons apprises, ça serait possible? Est-ce que ça a déjà été fait? Il y en a une de prévue? Il y en a une de prévue, oui, avec Caroline euh, euh, l'année prochaine euh, en Patagonie. Ouais. Ça va ressembler à quoi cette aventure-là? Ben, pas mal de... Ouais, des, des, des points d'interrogation, c'est clair. Puis on, je pense qu'on va tous les deux euh, mettre les pieds dans une grande aventure euh, Je pense que votre technique. objectif, c'est de, de le faire sans nourriture? Non, notre objectif, c'est de le faire en autonomie complète. Ouais, non, c'est un glacier de 400 km. Euh, et puis, c'est pas que de la traversée glaciaire, mais c'est aussi de l'alpinisme à certains endroits où il va falloir qu'on passe avec tout notre matériel. On a à peu près 100, un peu plus de 100 kg de matériel chacun. 
Et ouais, donc on va mettre les pieds dans l'inconnu, ça c'est clair. Et puis il va falloir arriver à mettre, je pense, les émotions de côté et à se dire on n'est on pas ensemble, mais là on est, enfin, on est ensemble en tant que partenaire de cordée. Ouais. Qui est totalement différent, c'est un autre niveau euh, mmh. qu'il faut aller atteindre. Mmh. Puis dans ces expéditions-là, je pense qu'il y a une cause aussi qui te, qui te tient à cœur, c'est l'environnement. Et étant une des je peux dire, rare personne qui, qui est allée voir les, les choses que tu as vues. Euh, Qu'est-ce que tu as observé qui te fait peur par rapport à l'environnement? Alors, j'ai un souvenir vraiment fort. En, en 2010, on est, on est dans le passage du Nord-Ouest sur un trimaran. Euh, donc, le passage du Nord-Ouest qui, qui relie le, le Pacifique à, à l'Atlantique en passant par le nord du continent américain. Un jour, on, on passe par le détroit de Bélo, qui est un tout petit passage euh, ou généralement euh, qui est chargé en glace donc c'est très dur de passer là en bateau nous quand on y est passé il n'y avait pas de glace quasiment pas et on s'est retrouvé face à face à un ours blanc euh, et puis j'ai un copain qui a pris une photo et moi je suis à l'avant du bateau euh, en train de regarder cet ours là l'ours nous regarde je me souviendrai toujours de la manière dont il nous a regardé j'avais vraiment l'impression que lui euh, cette photo là pour moi elle veut dire tu vois exactement la même chose que si ici à Montréal, on nous retirait tous nos supermarchés. Ouais. Donc là, d'avoir vu ça, d'avoir vu cette ours euh, dans un endroit où il y a 100 ans, il faut dire qu'on a traversé ce passage, nous, euh, euh, à la voile en 25 jours. Et puis, euh, il y a un siècle à peine, le Norvégien Roald Amundsen l'a fait en 3 ans. Wow. Alors, OK, on a un meilleur bateau, on a plus d'informations, euh, la technologie est avancée. Mais c'est vraiment pas pour dire qu'on est, on est des marins, des très bons marins, c'est surtout parce que la fonte des glaces est là. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été vraiment un, un exemple où, que donc, je garde vraiment en tête. Quelques degrés ici fait toute une différence là-bas Ouais, exactement. C'est ça, en fait, et, et c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui est difficile pour, pour des gens qui habitent en ville, qui n'ont pas la chance d'aller voyager dans les régions polaires, c'est de se rendre compte qu'un ou deux degrés d'écart ici, euh, on ne le sent pas trop, mais que. Dans, dans l'océan Arctique, par exemple, ça transforme la glace en eau. Donc soudain, ben, l'ours blanc, là, il se met à nager, à nager, à nager, au lieu d'être sur la banquise et de pouvoir chasser le phoque. Et qu'est-ce que nous, on peut faire, parce que ça tient à cœur à plein de gens, puis je pense que mm -hmm. c'est une cause qui est de plus en plus euh, d'actualité, si on regarde avec les marches pour l'environnement, les gens, ils veulent faire des actions, ils mm -hmm. veulent euh, faire des gestes qui comptent. C'est quoi les gestes qu'on devrait tous faire alors, tu vois, euh, moi, ce que j'essaie de faire quand je suis chez moi, euh, quand je, déjà, quand je reviens avec un, un morceau de plastique, euh, je mets un, un euro là, dans une, une petite boîte. Puis, euh, à la fin de ça, je, je reverse cette, cet argent. J'essaie de me taxer moi-même, en fait. Et puis, euh, pour redonner un petit peu à, 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 une, à des associations environnementales, euh, tu vois, cette année-là, en 2009, ben, c'est pas grand-chose. Hein. Puis vraiment, en plus, je me considère pas comme un héros. Je, je suis hyper euh, plein de contradictions parce que je prends l'avion tellement souvent qu'en même temps, je parle d'environnement. Et puis en même temps, en prenant l'avion, je me sens pas responsable non plus. Mmh. Alors... Mais euh, j'ai aidé à planter 30, 30 euh, arbres, euh, 20, une vingtaine d'arbres euh, à, à Tarouaca, qui est euh, au Brésil, dans la forêt amazonienne, et puis une dizaine d'arbres de là où je viens. Et l'idée, voilà, c'est à chaque fois que je prends l'avion, c'est de, de, de planter un arbre. Euh, J'essaie également de, de consommer des produits locaux et des produits de saison. Parce que ça, ça réduit quand même pas mal 
la, notre impact carbone. Donc, tu ne vas pas aller acheter euh, un fruit qui, qui c'est sûr, qui vient de loin. Tu vas y a, vraiment y aller avec des fruits et des légumes saisonniers. Oui, c'est ce que j'essaye quand je suis en France. Ouais. Quand je suis dans un endroit où il n'y a pas trop, trop de légumes euh, saisonniers, bah, c'est là que je me, tu vois, je, je me sens un peu euh, entre deux chaises. Quoi, et... Voilà, j'ai été, c'est marrant parce que j'ai été, euh, j'aimerais bien, bien creuser le, le sujet, mais j'ai écouté, il euh, y avait un salon des zéro déchet, où je, il me semble, ici à Montréal, mm -hmm. il y a peut-être deux semaines, et euh, on était là-bas, on a écouté la, la, la conférence d'un gars que j'ai oublié, mais lui il disait, c'est vrai qu'entre produire par exemple, un, au niveau énergétique, entre produire un fruit ici en serre ou l'importer, ben, c'est pas forcément le produit qui est, qui est d'ici élevé en serre. Qui est meilleur. Qui est meilleur, ouais, ouais, il expliquait ça. Et ça, ça m'a refait un peu penser parce que je me suis dit, moi, je, je, en étant au Québec, je vais essayer d'acheter un maximum de choses qui viennent d'ici. De, Depuis, et, et j'aimerais vraiment creuser sur ça. Ouais, pour savoir, tu vois, l'énergie qui est nécessaire entre importer un produit qui vient du Mexique versus consommer un produit ici qui a été élevé en serre. Je ne sais pas quel est, quel est le mieux, en fait, j'en sais rien. Mais... On va faire nos recherches, on ouais, lance à tous ceux qui écoutent de, de, de mm. regarder ça. Euh, avant une expédition, qu'est-ce que, apportes? Qu -ce que tu apportes? C'est sûr que tu ne pars pas sans. Mm. Alors, avant une expédition, tout ce que je prends, je ne peux pas m'en passer. On est arrivé au stade là où c'est vraiment le minimum du minimum. Ton sac à dos, il est gros comment? Euh, euh... Alors, c'est généralement un traîneau. Et puis, mon traîneau, il, est, il, il varie juste en, en... Le poids varie en fonction du nombre de jours. Le traîneau, il est attaché après ta taille. Puis ouais, tu, tu marches avec euh, ouais. des crampons. Euh, des crampons, généralement, au début du glacier, quand on est sur de la glace vive et que le, le glacier est fracturé. Et puis après, on essaie de mettre les, les skis le plus rapidement possible parce que on est sur, euh, tu te balades sur des ponts de neige là, qui sont très fragiles donc à ski là ça répartit vraiment mieux le poids donc euh, il vaut mieux être à ski qu'à pied hein, sur un glacier, ça c'est clair j'imagine, mmh. puis les descentes ça se passe comment et les descentes, euh, quand c'est gérable à ski on, ça nous arrive avec Borgué de skier en descente ouais. avec les traîneaux et en cordée <rire> donc on est les deux là à descendre la montagne en synchro, ça fait un peu une, une sorte de danse euh, et puis surtout qu'il faut gérer, il faut arriver à gérer le traîneau également. Donc le traîneau, on le, on le tire vers nous, on le met à nos pieds et on skie en descente avec ça. On l'utilise en fait comme un appui. Ah, ça doit être le fun. <rire> ouais, ouais, c'est le fun. Ouais. Ça donne envie presque. <rire> ouais, non, non, c'est vrai que c'est le fun. Ouais. Puis une de tes missions, c'est de faire aimer le froid aux gens. Mm -hmm. Pourquoi? Ben parce que, euh, en fait, euh, on, a besoin, euh, on a besoin de ces... ces... Sur Terre, on a principalement deux gros congélateurs, hein, le pôle Nord et puis le pôle Sud. Et, et puis on a également de nombreux glaciers qui, euh, qui régulent la température de notre planète. Et c'est vrai que maintenant, avec la hausse des températures un peu partout sur la planète, quand, ce, quand ces, 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 ces régions elles vont diminuer, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas... Je sais pas, comment, comment le mettre en perspective si on, Pour que les gens comprennent, si, euh, c'est comme quand on a de la fièvre en fait. Euh, on, on doit, il y a un équilibre en fait à une certaine température, il y a une harmonie euh, sur la planète. Et quand on a de la fièvre, on, on, si on a un ou deux degrés de plus, on se sent vraiment mal. Je pense que là, c'est un peu pareil avec euh, les régions polaires. Là. Une fois que bah, cette glace-là sera transformée en eau, les températures vont continuer de monter. Et puis il n'est pas dit, c'est vrai que les tempêtes s'aggravent, euh, puis les ouragans sont de plus en plus violents. Et donc euh, qu'on ait de plus en plus de gens, hein, de, de, on est de plus en plus de réfugiés du climatique. 
Puis, est-ce que tu vois Instagram puis les réseaux sociaux comme une façon de partager ton message? C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Alors, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux parce que... Alors, c'est vrai que c'est un outil, quand on l'utilise correctement, c'est vrai que c'est un outil qui permet de, de véhiculer des, be des belles choses complètement et puis euh, de faire changer, euh, faire changer sûrement les choses. Mais là où j'ai du... L'autre côté de moi, là, l'autre côté un peu plus obscur, c'est que c'est aussi... La, la pro... Le téléphone est devenu la prolongation de notre main et, et des fois, maintenant, je reçois des notifications avec le temps que j'ai passé sur le téléphone. Je me dis, mais enfin, c'est juste dingue, c'est juste dingue, c'est juste fou hein, de, le temps que je passe sur mon téléphone. Alors que je pourrais faire autre chose, je pourrais faire quelque chose de concret de mes mains. Et puis, euh... et donc, ouais, là, un peu de... je suis un peu, un peu difficile, les réseaux sociaux. Hein. Puis, les... Les... tes expéditions, elles durent combien de temps? Parce que ces temps-là, c'est tout des temps que tu prends une pause de réseaux sociaux, j'imagine, tu prends une pause de tout? Non, je ne prends pas une pause de tout parce que sur le terrain, ça, Il y a ça en du revanche, réseau sur les, mon... les icebergs? Ouais, ouais, partout, ouais. Partout, il y a du réseau, via des, 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 des devices satellites. Okay. Mais on peut se connecter partout sur Terre. Donc, tu n'es pas à l'abri. Non, non, donc j'envoie des news, j'écris, tu vois, un blog un peu journalier, et j'envoie ça là à des copains avec qui je collabore, et puis eux relaient ça sur mes réseaux sociaux, quand je suis en expédition. Puis, une des collaborations que j'ai vues que tu as fait, c'est avec National Geographic. Mm -hmm. Comment ça s'est passé? Ça a commencé de où? Alors ça a commencé euh, lorsqu'on a reçu, on a monté un dossier pour recevoir une bourse dans le cadre du projet Ice Legacy pour traverser les trois plus grands glaciers de l'Alaska. Et puis on a eu cette bourse, alors du coup on a été en partenariat avec eux pendant trois ans. C'est eux qui voulaient en faire Oui. Puis là, ça, ça, ça vous a amené à... ça vous a permis de pouvoir prendre votre temps, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, à mmh. faire ça euh, mmh. en le documentant pour eux. Oui, exactement. T'es quelqu'un qui a monté des montagnes, qui t'a monté des icebergs, t'as surmonté beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques, il y a beaucoup de gens qui se, qui se mettraient jamais les pieds là-dedans. C'est quoi ta plus grande fierté, puis le moment que tu t'es plus senti en vie, puis vibré par ce que tu faisais? Bon, le moment où je me suis senti le plus vibré, c'est sûr que c'est quand, quand on se retrouve au milieu d'un espace sauvage où, où moi je me sens extrêmement vulnérable. Euh, par exemple, sur, sur cette tentative de traverser là, les 83 jours sur l'océan Arctique, là, sur la banquise. Donc là, là il faut savoir que c'est un, un petit catamaran là, qui navigue sur l'eau, mais sur la glace aussi. Il y a des patins. Il a été fait maison par un copain qui a tout fait lui-même. Euh, et, et là, quand les dépressions arrivent et qu'on est en bordure de banquise, donc il y a de l'eau puis de la banquise, et que la dépression arrive, que les vagues commencent à se former, et puis que nous on est posé sur un, un glaçon de banquise et que les vagues passent à travers la banquise et la banquise commence à se fracturer dans tous les sens et qu'on est loin, 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 perdu, que les, les secours sont extrêmement loin, qu'on est en dehors de portée d'hélico, puis qu'il y a seulement un, un brise-glace qui peut venir nous récupérer. Là, il y a eu des moments comme ça où c'est vrai que je me suis senti euh, vibrer. Les moments où je suis fier, je dirais que c'est plus euh, quand j'arrive à, à, à partager euh, un bon moment, quand j'arrive à inspirer euh, des, des gens. Tu vois, la dernière fois, euh, euh, j'étais à Boston pour une conférence et puis je parlais de l'histoire de, de revenir chez soi et puis de mettre un euro dans, dans une tirelire et ensuite de donner ça. Il euh, y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin de la conférence et qui m'a dit ah, « ben, elle est vraiment bien votre initiative, euh, moi je serais incapable d'aller dans les régions polaires et puis euh, 
j'ai pas le temps, je travaille de 8h à midi, de 2h à 5h, mais je vais mettre là 2 dollars à chaque fois que je ramène du plastique chez moi, puis j'espère le, le redonner à une association environnementale. Et ça, ça j'en ai été fier, plus que de, de réussir une, une, une grosse expédition. Donc, de laisser, d'inspirer les gens à faire des actions qui vont dans, mm -hmm. dans tes valeurs. Oui, complètement, parce que le, quand on a la chance de, de voyager, de faire toutes ces expéditions, de voir euh, sur la banquise, par exemple, une maman ours blanc avec ses deux petits, euh, c'est sûr qu'on a, on a, a envie de les protéger, puis on a envie d'essayer de, de, faire, de faire quelque chose. Alors, il euh, n'y a pas de petite victoire, et c'est sûr que essayer d'inspirer ces gens-là, c'est important. Est-ce que euh, tu manges la viande? Quasiment plus. Est-ce que ça a été causé par ce que tu as vu, par ce que tu as appris dans tes expéditions ou c'est... Ouais, c'est clairement pour le... C'est pas mal pour le... Bon, déjà, c'est pour ma propre santé parce que je pense que manger de, la... manger de la bonne viande qui est bien sourcée responsablement, je pense qu'il n'y a pas de mal euh, tant que c'est pas trop. Et non, c'est aussi parce que c'est la préoccupation environnementale qui est derrière. De, là, de, de mettre des, des, champs à, à des champs de maïs, par exemple, euh, qui vont servir à, à nourrir des bêtes qui broutent également, également l'herbe, euh, la croûte terrestre, en fait, finalement, hein, qu'on est en train de, de lacérer un peu partout. Euh, et ça, c'est vrai que ça me pose problème, alors que c'est sûr que manger des légumes. Puis j'ai été inspiré aussi par, par, par Caroline. Tu vois, Caroline ne mange pas de viande. Caroline qui t'accompagne. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc ça, c'est... Mmh, c'est une bonne démarche. Euh, Caroline, j'ai vu un peu ses exploits sur euh, les réseaux sociaux. Euh, elle aussi, elle en a dedans, comme on ouais. dit ici. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'il te faut absolument quelqu'un euh, qui... Il, ben, en fait, je pense que je sais la réponse. Il te faut absolument quelqu'un qui est capable de te suivre dans tes aventures pour euh, partager ta vie? Euh, en fait... Là, euh, avec Caroline, ça s'est fait euh, ça vraiment, vraiment naturellement, puis je ne me suis pas posé de questions. Et c'était ça qui était, qui était bien, c'était comme une, une rivière. Là, c'est comme si on suivait le flot d'une rivière. Et ensuite, euh, je, je pense que j'ai besoin de... Avec ma, ma partenaire, euh, c'est sûr que j'ai besoin de, de partager ouais, des, des passions fortes. Il n'y a pas besoin de pouvoir se suivre. Et puis tu vois, je pense que Caroline, elle me, on va dire que... Je la suis autant qu'elle me suit, moi, elle m'a ouvert, tu vois, les, 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 les possibilités de, de, des ultra-trails, alors que je pensais ça complètement barjot avant. Mais c'est ça, euh, juste avant le podcast, tu me disais que toi, la course, puis ce genre de choses, tu pensais que ça ferait mal au corps, puis ça le fait le contraire. Ouais, ouais, ça a été, ben, au début, il a fallu, tu vois, s'entraîner régulièrement, et, et puis, euh, et en fait, au final... Euh, les, les douleurs sont passées petit à petit grâce à l'entraînement, euh, en mangeant... Parole d'un ultra-marathonnier non, non, en parole. Alors, non, non, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait qu'une course, alors je me considère débutant dans le, dans le domaine. Je pense qu'elle était quand même très modeste. Comme non, 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 mais non, non, vraiment, Camille, je t'assure, les gens qui font ça au niveau, moi, c'est tout nouveau pour moi. C'est comme quelqu'un qui va parler d'exploration polaire et puis qui a, qui a traversé une, un glacier dans sa vie à peine, tu vois. Donc, euh, moi, je suis un peu dans ce cas-là sur la course. Mais tout ça pour dire, c'est que ça m'a... Effectivement, ça m'a fait du bien. Et puis, euh, c'est une bonne manière de décompresser quand on voyage et qu'on n'a pas accès à une salle de sport ou que toute la logistique est compliquée. Là, c'est juste une paire de chaussures, euh, un short, et puis c'est parti. Donc, c'est ça le charme aussi de la course à pied. Puis, j'imagine que euh, j'aimerais ça terminer ça pour un peu ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans une expédition. C'est peut-être la même chose qui se passe quand tu as couru. Tu, tu réfléchis, ça doit être de la méditation. C'est. Euh... 
Ouais, c'est une sorte de, c'est une sorte de méditation. J'avoue que j'aime bien être, euh, j'avoue que je suis bien sur les skis, puis surtout dans les grands espaces sauvages. Et, euh, c'est vrai que quand on est en ville, je trouve qu'on est énormément sollicité et on est mis sous pression énormément là, entre entre le trafic, la pollution et puis tous les messages publicitaires qui ont tous les sens, plus notre téléphone et puis la 3G qui est partout. Même sur les glaciers. Ouais. Heureusement, sur les glaciers, c'est assez limité. Ce n'est pas non plus de l'accès direct à Instagram. Hein. C'est, mm. Il faut envoyer ça, puis ça prend 20 minutes, puis c'est compliqué quand même. Mais, mais non, non ouais, c'est, c'est une, en quelque sorte, c'est une retraite. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils aillent chercher un petit peu ce, ce peaceful, puis cette paix intérieure que tu trouves quand tu fais des expéditions, puis ta conscience pour l'environnement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens de porter comme action, pas nécessairement pour devenir un explorateur polaire, mmh. mais quelqu'un qui s'intéresse à, à ça, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire pour goûter une parcelle de, cette, de cet univers-là? Ben, je pense que c'est cool que tu poses cette question, Camille, parce qu'il y a le Black Friday là, qui arrive, <rire> et puis je pense que au lieu d'aller chasser les, les meilleures promotions online et puis dans les magasins, je pense que la meilleure chose à faire, là, ce Black Friday, là, c'est de rien acheter et puis d'essayer de se trouver un petit moment et aller en nature, tout simplement. Comme Noël s'en vient, on, mm. on focus sur les moments présents et les êtres aimés. Oui, ouais, complètement. Et puis là, bah, quand on est à Montréal et qu'on travaille 8h midi, 2h, 5h, bah, ça peut être d'aller passer un petit moment au Mont-Royal et puis euh, où... Euh, quand on, est, quand on est ailleurs, d'aller se promener dans les bois. Mais moi, en tout cas, c'est, c'est ce que je vais vraiment essayer de faire ce vendredi-là. C'est, j'espère pas toucher ma carte de crédit et puis euh, aller passer un moment avec... Euh... Caroline et la nature. Voilà, ça, ce serait top. Ah ben, c'est super. Je sais que tu t'envoles bientôt pour la France. Tu retournes voir la famille pour passer mmh. le temps des fêtes. Yes. Et le départ est en janvier? Et le départ, le départ... Non, non, le départ pour la Patagonie. Oui. Non, non, c'est euh, au mois de juin. Ah, donc il y a encore un bout de temps ouais, pour se préparer. On a besoin de se préparer encore. Donc c'est ça la prochaine, est-ce qu'il y a quelque chose avant ou tu vas te reposer puis te préparer d'ici là? Ben avant, j'attends que, j'attends que Borguet, euh, qui est en expédition en ce moment avec Mike Horn, qu'il revienne et puis qu'on se reconnecte tous les deux pour euh, voir qu'est-ce qu'on fait également l'année prochaine. Mais le gros projet, ce sera la Patagonie, donc euh, je pense pas qu'il y aura quelque chose de gros avec Borguet l'année prochaine. Puis Borgué, tu vas y laisser un petit temps d'adaptation pour se remettre, j'imagine, psychologiquement ouais, ouais. puis physiquement. Ça ressemble à quoi, ouais. le, l'après-expédition? Ben, l'après, euh, l'après, plus le, l'expédition est longue et, et je trouve que plus il faut arriver euh, à, à trouver euh, les bons moyens dans sa tête pour se, se réadapter quand on a été aussi longtemps là, là-bas. Et euh, ouais, donc ça prend un petit peu de temps, mais... Mais ça se fait bien. On va te donner de l'énergie positive euh, tout en essayant de rester dans le moment présent via Instagram. C'est quoi ton compte Instagram? Eh bien, c'est Vincent Colliard. Très simplement. Simple. Très simplement. Tout simplement. Mm-hmm. Yes. On peut y suivre tes aventures, mm-hmm. regarder tes photos. Il euh, y a des stories vraiment le fun dans tes highlight stories. Je conseille les gens à aller yeah, suivre ça. Euh, ça a pu donner une petite dose, justement, se rappeler de tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, de, de vivre par l'entremise de tes aventures euh, essayer de, d'en récolter un petit peu puis d'en garder sur nous. Moi, je suis vraiment contente que tu aies été là aujourd'hui. Merci. Je vais, Merci je, vais, je vais penser à, à ça à Noël, dans le temps des fêtes, puis dans toutes les journées de consommation. Puis euh, je, vais, je vais regarder peut-être pour une expédition polaire l'année prochaine, mais yeah. amateur, là, tu sais, euh, on va commencer par le commencement. Génial. Mais cheers! Yeah, Merci cool. beaucoup! Merci! Merci!
Oui, des questions ouais. du public. Ouais. Je vais regarder. Mmh. Il est bon le vin. Oui, hein? Mmh, il me plaît. J'ai trois questions du public que j'ai demandé sur Instagram pour toi. Okay. Euh, tu peux répondre rapidement ou euh, prendre ton temps. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te manque le plus à la maison quand tu pars? Mmh. Euh... Le silence. J'aurais pensé que c'est un endroit silencieux, les icebergs. Ah, qu'est-ce qui me manque quand je suis à la maison? Oui, okay. Donc, quand je suis en expédition. Quand tu es en expédition. Ah, qu'est-ce que me manque? Ah, euh... Donc, bah, quand tu es à la maison, oh. c'est le silence. Oui, quand je suis à la maison, okay. c'est le silence, le calme. Et quand je suis en expédition, c'est... Euh... Moi, tout simplement, clairement, les, les, euh... les, les personnes que, que j'aime et puis qui, qui m'entourent et euh, manger, des, manger des bons légumes de saison. Hein. Ça, ça me manque grave. <rire> <rire> et... Tu sembles avoir réalisé tes rêves de petit gars. Ça serait quoi l'ultime objectif? Mmh. L'ultime objectif, euh, personnellement, ça, ça serait d'essayer de rejoindre le Pôle Nord en solitaire sans assistance. Et puis, Donc, euh, pas de partenaire? Euh... Non. Et puis, à plus long terme, euh, c'est euh, d'essayer, euh, moi, dans ma vie, d'avoir vraiment une de passer de la transition écologique à vraiment des actions concrètes. Et puis j'aimerais ça, mettre mes mains dans la terre et puis avoir un jardin, faire de la permaculture et faire du miel, par exemple. Mmh. J'aimerais goûter ton miel si tu vas vers le... Je vais être une de tes clients. Ouais, <rire> je, je tiendrai au courant, on n'est pas encore là, mais c'est dans mes projets. <rire> on va rester à l'affût. Euh, finalement, pour terminer, des trucs pour ne pas avoir froid. Euh, des trucs pour avoir froid. Donc, où est-ce qu'on a froid Je dirais qu'on a froid aux extrémités, qui sont les parties les plus importantes du corps à protéger. Donc, si les extrémités, elles sont bien protégées, on a chaud partout. Euh... Je dirais, moi, ce que j'aime bien utiliser pour ne pas avoir froid, c'est une, une paire de mitaines où il y a plusieurs couches à l'intérieur. Ce sont toutes des couches qui se détachent. Il y a Alex, donc déjà la couche extérieure, c'est une couche de, de membrane type Gore-Tex. Euh, et puis à l'intérieur, il, euh, il faut trouver de la, une, une paire de gants qui est beaucoup trop grande pour soi. Et puis okay. la faire, euh, la feutrer, la mettre à la machine pour qu'elle se, elle se réduise en fait. Et que la laine soit bien plus compacte. Comme ça, ça permet en fait d'enfiler le gant très facilement. L'idée en fait froid c'est de ne pas utiliser ses mains pour mettre ses gants. Moi, ce que je fais, c'est que je les glisse sous les selles et puis comme ça, ça me permet de sortir ma main, de bricoler quelque chose et ensuite de remettre ma main à l'intérieur de la mitaine. Et pour ça, c'est la combinaison voilà, d'avoir de, de la laine feutrée euh, en, en, en première peau et ensuite d'avoir une, une, une membrane coupe-vent Gore-Tex par-dessus. Merci de partager ça. Je vais m'en rappeler euh, dans les prochains moins 30 à Montréal. Yeah. Euh, puis je te souhaite juste le meilleur pour euh, le temps des fêtes puis la prochaine année. Merci. Yeah, merci beaucoup. Venu. Et très bonne continuation pour le podcast. Merci. Pour la suite.